0: Cześć! Witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Puste miejsce po Tobie. Są takie sprawy, które bolą, smucą i tkwią w głowie dużo bardziej niż inne. I ta dla mnie jest właśnie jedną z nich. Jest przeraźliwie smutna, jest okropnie niesprawiedliwa i przede wszystkim jest nieskończona. To będzie historia, która pokazuje, że niewłaściwy czas i miejsce istnieją naprawdę i że można się w takim znaleźć właściwie dwa razy z rzędu. Że tak niewiele trzeba, aby się komuś narazić i tak niewiele trzeba, żeby nigdy nie wrócić do domu. Bartek urodził się 28 września 1983 roku i mieszkał wraz z rodzicami w województwie świętokrzyskim. Był synem pani Grażyny i pana Czesława. Rodzinie, która mieszkała w domu jednorodzinnym w niewielkim mieście Suchedniów, położonym pomiędzy Kielcami a Skarżyskiem Kamienną, powodziło się dobrze, żyła na dobrym poziomie. Bartek szczególnie wyróżniał się swoją skromnością i spokojnym usposobieniem i również tymi cechami zaskarbiał sobie sympatię innych – był bardzo lubiany wśród rówieśników, choć nieraz żartobliwie nazywano go kujonem. Chłopak uczył się bardzo dobrze i bardzo poważnie podchodził do nauki, ponieważ doskonale wiedział, co chce w życiu robić i że żeby jego plany mogły się ziścić, potrzeba było do tego ciężkiej pracy. Planował zdać maturę z jak najlepszymi wynikami i złożyć papiery na studia prawnicze. Był więc oprócz tego, że pracowity to również ambitny. Rodzice byli dumni ze swojego syna, który był odpowiedzialny, prowadził spokojny tryb życia, skupiał się głównie na nauce, zwłaszcza w ostatnim roku szkolnym, na zakończenie którego miał podejść do egzaminów maturalnych. Ale to nie znaczy, że nie miał znajomych, wręcz przeciwnie. Choć nie był może duszą towarzystwa, to skromne grono dobrych znajomych ze szkoły posiadał i nawet często się z nimi widywał, nie tylko podczas godzin lekcyjnych. Od nauki odrywała go czasami również piłka nożna, która była jego wielką pasją. Bartek był oczkiem w głowie swoich rodziców, ale mimo ogromnej troski o niego, nie ograniczali oni jego wolności. Mieli do swojego syna bardzo duże zaufanie, zwłaszcza dlatego, że Bartek był przede wszystkim słowny i miał bardzo poważne i dojrzałe podejście do życia i można było również na nim polegać. Miał zresztą bardzo dobry kontakt z rodzicami. Ich relacje były naprawdę bliskie, ciepłe i dobre. W roku szkolnym 2001-2002 Bartek przykładał się do nauki jeszcze bardziej niż zwykle, bo to właśnie był ostatni rok nauki w szkole średniej i rok, który miał się zakończyć najważniejszym egzaminem, od którego zależała jego przyszłość. Nic więc dziwnego, że ciężko pracował, aby w maju zdać maturę najlepiej jak tylko potrafił. 24 maja 2002 roku był piątek. Bartek miał wtedy 19 lat i akurat tego dnia pisał maturę z matematyki. Zanim była już też matura z języka polskiego. Do domu wrócił około południa. Był zadowolony z tego, jak poszedł mu egzamin. Zdecydowanie dopisywał mu tego dnia humor. Przed nim zostały już tylko matury ustne, ale do tych miał przystąpić dopiero po weekendzie. Bez wątpienia do tych egzaminów, które zostały mu jeszcze do zaliczenia, między innymi z angielskiego, który chłopak znał świetnie, był on doskonale przygotowany. Świadczyły o tym nie tylko dotychczasowo otrzymywane w szkole stopnie, ale też jego spokojne podejście. Bardziej egzaminami stresowali się jego rodzice niż on sam. Tego wieczoru Bartek umówił się ze znajomymi. Zamierzali spędzić wspólnie czas w Skarżysku Kamiennej. Zanim jednak wybrał się na to spotkanie, spędził bardzo miły czas z rodziną, która tego dnia przygotowywała grilla przy domowej altance. Chłopak przybywał wraz z rodzicami do około godziny 19. Tuż po zjedzeniu kolacji zdecydował się ruszyć na umówione spotkanie. Żeby jednak dotrzeć na miejsce, poprosił rodziców o użyczenie mu samochodu. Ze znajomymi dogadał się tak, że on będzie kierowcą, żeby inni mogli na tym spotkaniu spożywać alkohol. Nie miała to być jakaś huczna impreza, raczej luźne spotkanie, podczas którego maturzyści zamierzali omówić to, jakim poszło na przeszłych egzaminach, czy porozmawiać o planach na przyszłość. Plan był taki, że to Bartek po każdego zajedzie i później każdego odwiezie do domu. W gronie znajomych było dwóch kolegów i dwie koleżanki. Rodzice chłopaka nie mieli nic przeciwko temu, aby dać synowi kluczyki do auta. Ciemnoczerwona Honda Civic, którą rodzice nastolatka całkiem świeżo nabyli, wieczorem 24 maja 2002 roku ruszyła w kierunku Skarżyska. Nastolatek zadeklarował, że w domu zjawi się nie później niż o północy. Nie było powodów, aby w tej kwestii synowi nie zaufać, Nigdy nie zawiódł swoich bliskich, a jeśli miał się spóźnić albo zostać gdzieś dłużej, zawsze informował o tym telefonicznie. Bez problemu więc rodzice położyli się spać zgodnie ze swoją co wieczorną rutyną, nie czekając na powrót syna. Tego wieczoru, czyli 24 maja 2002 roku, zarówno samochód, jak i Bartek byli przez państwo M widziani po raz ostatni. Mama Bartka obudziła się 25 maja 2002 roku, tuż przed godziną trzecią nad ranem. Postanowiła zajrzeć do pokoju syna i wtedy zauważyła, że nie ma go w domu i nie było żadnych śladów jego obecności, odkąd wyszedł na to spotkanie z kolegami. Skazywał na to przede wszystkim fakt, że jego łóżko wciąż nie było pościelone, więc na pewno chłopak w nim tej nocy nie spał. Zanim pani Grażyna obudziła męża, aby podzielić się z nim swoimi spostrzeżeniami, poczuła dziwny niepokój. Matczyna intuicja podpowiadała jej, że mogło zdarzyć coś złego. Przecież była pewna, że Bartek gdyby zamierzał zostać dłużej w mieście, to powiadomiłby o tym swoich rodziców. Tymczasem na ich telefonach próżno było szukać jakiejkolwiek wiadomości od syna. Niepokój narastał zwłaszcza, że jego telefon nie reagował na żadne z połączeń, które wykonali. Chyba przez kilka połączeń był sygnał, ale później urwał się całkowicie, tak jakby albo rozładowała się bateria w komórce, albo ktoś ją po prostu wyłączył. Oczywiście małżeństwo do samego rana nie zmrużyło już oka, oczekując aż zacznie świtać, z nadzieją, że Bartek do tego czasu wróci. Ale kiedy nadszedł poranek, a ich syn wciąż nie stanął w drzwiach swojego domu, postanowili nie czekać już dłużej i rozpaczliwe poszukiwania rozpoczęli od razu. Pierwsze, co przyszło im na myśl, to obdzwonienie tych znajomych, w których w towarzystwie Bartek miał spędzić poprzedni wieczór. Wszyscy jednak zgodnie twierdzili, że chłopak odwiózł każdego do domu i wybrał się w drogę powrotną do Suchedniowa, tam gdzie znajdował się jego dom. Ale nie dojechał, coś więc musiało się stać. Rodzice postanowili więc ruszyć ulicami miasta, aby rozejrzeć się czy na drodze, czy też przy drodze nie widać ciemnoczerwonego samochodu, którym poruszał się ich syn. Mieli nadzieję, że może doszło do jakiejś kolizji i chłopak bał się wrócić do domu przerażony konsekwencjami. W końcu samochód był niemalże nowy, mógł obawiać się tego, że rodzice będą się po prostu złościć i dojdzie do jakiejś awantury. Może potrzebował ochłonąć, zastanowić się co dalej. Może doszło do wypadku, w wyniku którego nastolatek doznał urazu głowy i stracił pamięć i tym samym nie wiedział kim jest, gdzie jest, był zdezorientowany i oszołomiony. Rodzice chłopaka próbowali tłumaczyć sobie jego nieobecność na przeróżne sposoby, zawsze choć odrobinę bardziej pozytywne niż fakt, że Bartka mogliby już nigdy więcej nie zobaczyć. Z całą pewnością jednak udało się ustalić, że chłopak w momencie zniknięcia nie był pod wpływem alkoholu. Tego wieczoru pili wyłącznie jego znajomi. Naturalnie zatem rodzice nie odnaleźli syna na izbie wytrzeźwień. Nie było go także w żadnym szpitalu. Nie pozostało im nic innego, jak zgłosić zaginięcie syna na policję. Miejscowy komisariat niechętnie przyjął to zgłoszenie, tłumacząc nieobecność Bartka na przykład chęcią wyjazdu gdzieś samemu od reagowania. Zwłaszcza, że przecież wraz z nim zaginął też samochód, tak jakby Bartek wyruszył gdzieś przed siebie, nie licząc się z konsekwencjami. Wydawało się więc, że nastolatek chciał przeżyć przygodę życia, wyruszając gdzieś autem rodziców w świat, Wyszaleje się, to wróci, jak to często w podobnych sytuacjach policjanci mówią z rozpaczonym rodzicom zaginionych nastolatków. Ale minął weekend, nadszedł poniedziałek, czas ustnej matury, a Bartek nie pojawił się w domu. Wtedy, choć już w noc zaginięcia syna, państwo M przeczuwali, że doszło do tragedii, nadzieja, że chłopak zniknął z własnej woli i niebawem się odnajdzie cały i zdrowy, zgasła. Nie ominąłby przecież terminu, w którym miał zdawać jeden z najważniejszych egzaminów, który miał wpływ na spełnienie się jego planów na przyszłość. Państwo M nie czekali z założonymi rękami. Zaczęli rozwieszać plakaty informujące o zaginięciu ich syna. Pytali ludzi, konsultowali się z sąsiadami, ze znajomymi, Potrzebowali nadziei, że ich syn jeszcze może bezpiecznie wrócić do domu, choć ojcowskie serce jako pierwsze wyczuło, że Bartek już nie wróci. Pan Czesław krótko po zaginięciu syna powiedział do swojej żony – Czuję, że on nie żyje. Ktoś zrobił mu krzywdę. Zabili go. Mam tylko nadzieję, że przy tym nie cierpiał. Policjanci po upływie czasu też skłaniali się ku tej hipotezie choć początkowo byli bardziej optymistyczni niż rodzice zaginionego chłopaka. Przypuszczali może, że został porwany, może jeszcze żyje, ale gdzieś jest przetrzymywany. Czekali więc, aż państwo M otrzymają telefon od porywacza w sprawie okupu. Do tego jednak nie doszło. Doszło natomiast do przesłuchania znajomych Bartka, którzy prawdopodobnie widzieli go jako ostatni. Każda z osób obecna 24 maja 2002 roku na spotkaniu towarzyskim, gdzie przebywał również zaginiony, zeznała, że chłopak nie zachowywał się podejrzanie. Był taki jak zawsze, normalny, wesoły, ale spokojny. W czasie ich spotkania też nie wydarzyło się nic dziwnego, nic niepokojącego. Każdy został zgodnie z wcześniejszą umową odwieziony przez nastolatka do domu, a później on sam ruszył w swoją stronę. Policjanci nie mieli więc żadnego punktu zaczepienia. W desperacji państwo M wynajęli detektywa, pana Rutkowskiego. Był wówczas bardzo popularny, choć nie tani, ale wierzyli w jego skuteczność. Ale on, choć zrobił wokół sprawy sporo szumu, to nie dotarł do żadnych cennych informacji, a więc ich współpraca z nim niebawem dobiegła końca. W następnej kolejności padło na jasnowidza, pana Jackowskiego. Ten w swojej wizji zobaczył Bartka w towarzystwie trzech mężczyzn. Chłopak miał zginąć właśnie z ich rąk. Do śmierci miało dojść w wyniku okrutnego pobicia, a jego ciało miało zostać porzucone albo w jeziorze znajdującym się niedaleko miejsca zamieszkania Bartka, albo gdzieś w przydrożnych krzakach. Z mapką otrzymaną od jasnowidza rodzice Bartka ruszyli na policję. Poszukiwania odbywały się w miejscach, które pan Krzysztof wskazał, ale nie odnaleziono niczego, choćby najmniejszego śladu, dzięki któremu śledztwo mogło postępować. Informacja o zaginionym Bartku pojawiła się też w programie Magazyn Kryminalny 997. Prowadzący apelował o informacje o chłopaku do osób, które znałyby miejsce jego pobytu albo wiedziały, co mu się przytrafiło. W programie obok prowadzącego pojawili się również rodzice chłopaka, którzy zwracając się prosto do kamery prosili o to samo co prowadzący oraz swojego zaginionego syna, gdyby żył o znak tego życia i powrót do domu. Obecny w studiu był także śledczy, który zajmował się sprawą tego zaginięcia. Zdradził na antenie, że policjantom nie udało się dotychczas nic w tej sprawie ustalić. Niestety, emisja programu także nie wniosła nic nowego do śledztwa. Nie zgłosił się nikt, kto miałby choćby najmniejszą wskazówkę. Z wyjątkiem jednego, dość obiecującego telefonu. Człowiek dzwoniący bezpośrednio do rodziców zaginionego obiecał, że zdradzi im cenne informacje za odpowiednią opłatą. Żądał w zależności od źródeł albo 10 tysięcy złotych, albo 100 tysięcy złotych. W wyniku negocjacji udało się cenę zbić do 25 tysięcy złotych. Ale okazało się, że był to zwykły naciągacz, który próbował osiągnąć korzyść materialną na cudzej krzywdzie, wiedząc, że w desperacji człowiek jest w stanie naprawdę wiele oddać za jakiekolwiek informacje. Latem 2002 roku do uszu rodziców Bartka doszła wiadomość o odbywających się w Korei Południowej i w Japonii mistrzostwach świata w piłce nożnej. Na moment w ich sercu pojawiła się iskierka nadziei. Bartek przecież kochał ten sport. Może wyjechał do Azji, żeby spełnić swoje marzenie i uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu, ale nadzieja szybko zgasła. Bartek nie wziął ze sobą paszportu, nie było nawet szansy na to, aby udało mu się przekroczyć granicę. Zresztą mniej więcej w tym samym czasie na plaży w Sopocie odnaleziono dowód osobisty Bartka. Był częściowo spalony. Pojawił się jeszcze jeden telefon, tym razem na komendę policji w Skarżysku Kamiennej zadzwoniła kobieta podała rysopis i dane mężczyzny oraz jego adres i mężczyzna ten, według niej, mógł maczać palce w sprawie zaginięcia Bartka. Policjanci jednak zlekceważyli te informacje. Dlaczego? Nie wiadomo. Jakie to miało konsekwencje dla śledztwa, w dalszej części historii o tym wspomnę. Długo w tej sprawie panowała cisza, choć rodzice nie poddawali się i co i róż przypominali o swojej stracie. A to policjantom, a to reporterom. Poszukiwali jakiejkolwiek drogi dojścia do prawdy. Co jakiś czas dzwonili do nich kolejni ludzie, głównie mężczyźni, chcący wyłudzić pieniądze za jakieś informacje. Policjanci konsekwentnie demaskowali takich naciągaczy. Nie sprawdziła się też informacja o miejscu, które ktoś przez telefon podał całkowicie bezinteresownie jako miejsce zakopania ciała Bartka. Śledczy prowadzili tam poszukiwania, ale bez efektu. Lata leciały, a w sprawie zaginięcia chłopaka nic się nie zmieniało. Tylko rodzice, wciąż niepogodzeni z sytuacją, walczyli o ujawnienie prawdy. I w końcu stało się to, na co tak długo czekali. Nagle, w wyniku totalnego przypadku, już niemal trzy lata po zaginięciu nastolatka, bo dopiero na początku 2005 roku, pojawił się nowy, Naprawdę obiecujący trop. W jakiejś innej sprawie został zatrzymany pewien mężczyzna o imieniu Zbigniew. Był to już dojrzały mężczyzna, miał około 50 lat. Naturalnie był kryminalistą i jakąś ważną personą w grupie przestępczej, którą udało się akurat rozbić i zatrzymać podczas jej kolejnych napadów. Zbigniew w ramach ugody, chcąc ukrać łagodniejszy wyrok, zgodził się udzielić policjantom informacji na temat zaginionego przed trzema laty maturzysty z Suchedniowa. Taki sposób w końcu udało się złapać jakikolwiek trop, a tak właściwie to można powiedzieć, że był to pierwszy prawdziwy przełom w sprawie. Zbigniew rzucił podejrzenia w kierunku swojego siostrzeńca. Podobno to on wraz z kolegami miał Bartka spotkać w nocy 24 maja 2002 roku. Doszło niestety do tragedii. Zbigniew miał w tym swój mały udział, bo to dzięki niemu młodzi mężczyźni wtedy, a nawet chłopaki, bo jeden z nich nie miał jeszcze ukończonych 18 lat, ale do tego przejdziemy za chwilę, mieli pozbyć się bez śladu bordowej hondy, którą poruszał się Bartek. Problem był jednak w tym, że Łukasz, czyli siostrzeniec Zbigniewa, od dwóch lat już nie żył. Zmarł w wyniku zatrucia tlenkiem węgla we własnym mieszkaniu. Doszło do tego niemal dokładnie rok po tym, jak Bartek zniknął bez śladu. Ale żyło jeszcze pozostałych trzech mężczyzn, którzy brali udział w tych tragicznych wydarzeniach i to całkiem sprawnie udało się śledczym do nich dotrzeć. I tutaj muszę wspomnieć, że ten telefon, który został wykonany na komendę policji w Skarżysku Kamiennej przez kobietę, był tutaj bardzo znaczący, ponieważ ona podała dane jednego z tych mężczyzn. Okazało się, że zarówno Łukasz, jak i pozostali jego koledzy byli już karani. Jeden z nich, Marcin, w chwili kiedy śledczy dotarli do niego, odbywał karę więzienia za bójkę przy użyciu noża. Miał on też jakieś powiązania z grupą przestępczą, podobnie zresztą jak Łukasz, który najwyraźniej poszedł w ślady swojego wujka. Wyszło też na jaw, że ich powiązanie z zaginięciem Bartka jest bardzo prawdopodobne, dlatego że młodzi mężczyźni nie ukrywali w swoim środowisku tego, czego się dopuścili. I być może stąd ta kobieta wiedziała, że jeden z tych mężczyzn mógł być zamieszany w tą sprawę. Dodatkowo okazało się też, że mniej więcej w czasie zaginięcia maturzysty z Suchetniowa wszyscy czterej byli nad morzem w Sopocie, tam gdzie odnaleziono nadpalony dowód osobisty Bartka. Udało się to ustalić za pomocą billingów. Udało się też dotrzeć do telefonu Bartka, który odnalazł się gdzieś w okolicy Mazur. Na tej trasie właśnie poruszali się podejrzani w sprawie tego zaginięcia. Przysłowiowym gwoździem do trumny był jednak podsłuch, który podrzucono jednemu z podejrzanych. Z jego rozmowy dało się wywnioskować, że trop podjęty przez śledczych jest jak najbardziej właściwy. W marcu 2005 roku zatrzymano trzech mieszkańców Skarżyska Kamiennej. Marcina, Norberta, który w dniu tragicznych wydarzeń miał dopiero 17 lat i Krzysztofa. W chwili zatrzymania każdy z nich miał ledwie nieco ponad 20 lat. Ale tylko jeden z nich pękł i przyznał się do winy oraz częściowo zdradził, co wydarzyło się 24 maja 2002 roku. Dlaczego Bartek zniknął i jak to się stało, że jego oprawcy w ogóle stanęli na jego drodze? Pozostali zachowywali się tak, jakby nic się nie stało. Skoro nie było ciała, żyli w przekonaniu, że nie ma ich za co oskarżyć. Nic nie chcieli powiedzieć, To niczego się nie przyznawali. Mężczyzną, który jako jedyny się przyznał i dzięki któremu udało się częściowo doprowadzić sprawę do końca, był Krzysztof. Wówczas już student politechniki, pochodzący z dobrej rodziny, syn nauczycielki. Właściwie jedyny z towarzystwa, który miał jakieś plany na przyszłość zainteresowania, którym czynnie się oddawał dobre dzieciństwo, szczęśliwą rodzinę i dobry start w życiu. Podczas przesłuchania widać było, że poczuł ulgę, zrzucając z siebie ten ciężar. Nie obyło się też bez łez, skruchy i ubolewania nad losem ofiary. Po raz pierwszy Łukasz, Marcin, Norbert i Krzysztof Spotkali Bartka pod McDonaldem w Skarżysku Kamiennej. Stało obok swojego samochodu w grupie znajomych. Rozmawiali. Przed chwilą wyszli z budynku i mieli zamiar właśnie wracać do swoich domów. W tym towarzystwie były dziewczyny, ale też dwie znajome twarze młodych mężczyzn i to na ich widok nieżyjący już Łukasz postanowił podejść do nastolatków i między innymi się przywitać i chwilę porozmawiać. Był pijany, zresztą tak jak pozostali jego kumple. Chwilę wcześniej przesiadywali w barze, gdzie odbywał się grill i tam wypili kilka piw. Tak się zdarzyło, że Łukasz poczuł się za bardzo swobodnie i mimowolnie oparł się o samochód Bartka. Następnie usiadł na masce tego samochodu. Nastolatkowi się to nie spodobało. Był to nowy samochód i chciał go zwrócić rodzicom w stanie nienaruszonym. Zwrócił więc uwagę Łukaszowi, który na jego słowa zareagował dość agresywnie. Między młodymi mężczyznami doszło do sprzeczki, ale w końcu Łukasz odpuścił. Zabrał swoje towarzystwo i oddalił się z tego parkingu. Zaraz po nich parking ten opuścił również Bartek ze swoimi znajomymi. Zbliżała się już północ. Jedyne, co wtedy mieli w planach, to powrót do domu. Bartek zgodnie z ustaleniami porozwoził więc swoich znajomych po domach i sam ruszył w drogę do Suchedniowa. I kiedy już wracał, na jego drodze ponownie stanął Łukasz ze swoimi znajomymi, Marcinem, Norbertem i Krzysztofem. Kiedy Łukasz zauważył bordową Hondę zbliżającą się do świateł, zareagował dość impulsywnie. Poczuł nagłą potrzebę odegrania się na maturzyście za wcześniejszą w jego odbiorze zniewagę. Od zawsze zresztą miał problemy z agresją, interesował się sportami walki, lubił pokazać, co potrafi zrobić swoimi pięściami. Powiedział więc swoim kolegom, że czas dać Bartkowi nauczkę za ośmieszenie, które go spotkało z jego strony chwilę wcześniej na parkingu przed fast restauracją. Marcin i Norbert wyskoczyli Bartkowi przed maskę samochodu, zmuszając go tym samym do zatrzymania pojazdu. Otworzyli drzwi od strony kierowcy, wyciągnęli go z samochodu, ciągnąc za ubrania i czekali na dalsze instrukcje od Łukasza. Początkowo zamierzali umieścić nastolatka w bagażniku, ale tam się nie zmieścił. Bartek był wysoki i dość masywny, ale w obliczu tego, co wtedy się działo, znacznie zmalał, po prostu był przerażony. Ostatecznie znalazł się na tylnym siedzeniu bordowej Hondy swoich rodziców pomiędzy dwoma porywaczami. Za kierownicą siedział Łukasz. Jechał przed siebie w kierunku Radomia. Krzysztof nie był w stanie odtworzyć całej trasy oraz tego, co się podczas niej działo, bo był pod znacznym wpływem alkoholu. W samochodzie zresztą, siedząc obok kierowcy, też spożywał piwo. W pewnym momencie po prostu zasnął. Później się budził i znów przysypiał. Zapamiętał jeszcze tyle, że wcześniej zabrał Bartkowi jego rzeczy osobiste, między innymi portfel, telefon i zegarek. Maturzysta oddał te przedmioty bez żadnego problemu. Prawie się nie odzywał, nie walczył, nie szarpał. Był sparaliżowany strachem. Cały czas czuł na swoich plecach jakiś przedmiot. Porywacze straszyli go, że to broń, choć tak naprawdę był to nóż, a właściwie bagnet własności Marcina. Raz tylko, kiedy porywacze zastanawiali się, co z nim zrobić, Bartek nieśmiało zasugerował, że mogą wyłudzić pieniądze w zamian za jego uwolnienie. Jeśli go wypuszczą, jego rodzice na pewno opłacą okup. Nawet jeśli kwota sięgnie 100 tysięcy złotych. Łukasz chwilę rozważał taką opcję, ale ostatecznie nie zgodził się na to rozwiązanie. Bartek znał już ich twarze. Na pewno nie obyłoby się bez problemów w związku z tym uprowadzeniem. Padła więc ostateczna decyzja. Bartek musi zginąć. Krzysztof obudził się, kiedy było już jasno. Telefon komórkowy Bartka, który został mu wcześniej odebrany przez Krzysztofa, dzwonił już od kilku godzin. To rodzice dobijali się do syna, chcąc ustalić, dlaczego nie wrócił na noc. Po którymś sygnale ktoś go w końcu wyłączył. Krzysztof nie pamiętał, dokąd dojechali, był zbyt zamroczony alkoholem. Jedyne, co pamiętał, to że było to gdzieś pod Warszawą, może w okolicy Grójca. Jechali tam drogą krajową numer 7. Co róż przysypiał na trasie, ale nagle ktoś go obudził i kazał mu wysiąść, bo Bartka trzeba zabić. Było to na jakiejś leśnej ścieżce. Jeszcze zanim wysiadł z auta, słyszał przeraźliwy krzyk. Bartek był już mocno ranny, zwłaszcza krwawiła rana na szyi, ale miał też inne rany, między innymi na plecach. Krzysztof dostał do ręki pokryty krwią kamień i kazano mu uderzać w głowę ofiary. Łukasz mówił, że każdy z nich ma to zrobić, bo każdy z nich w tym siedzi. Łukasz zaczął jako pierwszy. Krzysztof miał być ostatni. Tłumaczył śledczym, że kiedy uderzał, był pewny, że Bartek już nie żył. Na uderzeniu kamieniem się nie skończyło. Musiał jeszcze pchnąć na nastolatka nożem, tak jak jego poprzednicy. Każdy miał mieć w tej zbrodni równy udział. Gdy oprawcy nabrali już pewności, że chłopak nie żyje, przeciągnęli jego ciało w zagłębienie, które później przysypali gałęziami. Krew, która została na ziemi, przysypali piachem, tak aby nie rzucała się w oczy. Oddalając się z tego miejsca, odwracali się co chwilę, sprawdzając, czy z danej odległości nie widać ciała. Nie było nic widać z ulicy, a więc odjechali. Padł pomysł, żeby pojechać nad morze. W okolicy Ostrudy zatrzymali się i próbowali sprzedać telefon ofiary za konkretną kwotę. Dostali za niego jednak tylko jakieś grosze. Kolejnym zmartwieniem było to, jak pozbyć się samochodu. I to wtedy na ratunek przyszedł wujek Zbigniew, który był specjalistą od kradzieży aut i sprzedawania ich na części. Naturalnie, że zaproponował właśnie takie rozwiązanie. Za sprzedaż auta mężczyźni dostali jakieś 300 zł. Nad morzem zbrodniarze pozbyli się też pozostałych rzeczy osobistych Bartka, ale również noża, przy pomocy którego pozbawili go życia. A później, jak gdyby nigdy nic, pociągiem wrócili do Skarżyska, do swoich domów, pewni tego, że prawda o minionej nocy i poranku nigdy nie wyjdzie na jaw. Krzysztof zgodził się na to, aby poddano go hipnozie, dzięki której śledczy mogliby poznać więcej szczegółów na temat miejsca ukrycia ciała Bartka. Zatrzymany bez problemu zgodził się na takie rozwiązanie. W Krakowie przeprowadzono sesję hipnotyczną, ale nie przyniosła ona żadnych nowych informacji. Wprowadzony w stan uśpienia Krzysztof odpowiadał na zadawane pytania, ale nie wdawał się w szczegóły. Przypomniał sobie jedynie jakieś szczegóły z momentu, kiedy jeszcze cała piątka znajdowała się w samochodzie. To, jak bili tam Bartka, jak pili alkohol, zatrzymywali się na stacjach benzynowych. Kilka szczegółów dotyczących miejsc, przez które przejeżdżali i nic więcej. Nie udało się nawet ustalić, o jaką miejscowość mogło chodzić, gdy po wybudzeniu Krzysztof stwierdził, że zaczynała się ona na literę C albo S bo przypomniał sobie zieloną tablicę z nazwą. Niestety nie całą. Śledczy podjęli poszukiwania na zalesionych terenach pomiędzy Radomiem a Warszawą, głównie skupiając się na lasach w pobliżu Grójca. Poszukiwania były prowadzone przy pomocy georadarów. Natrafiono na szczątki, ale po szczegółowych badaniach genetycznych wykluczono, aby należały one do zaginionego maturzysty, Natomiast w śledztwie udało się ustalić, że kilka tygodni po zabójstwie, na miejscu ukrycia zwłok, zabójcy pojawili się po raz kolejny, ze specjalnie na tę okazję kupionymi torbami podróżnymi i tym razem zdecydowali się lepiej ukryć ciało Bartka. Prawdopodobnie, żeby utrudnić jego odnalezienie, rozczłonkowali to ciało, a jego części włożyli do tych toreb, przysypali wapnem i zakopali osobno. Zrobili to w tajemnicy przed Krzysztofem, mając na uwadze fakt, że jest on najsłabszym ogniwem spośród całej czwórki i najłatwiej przyjdzie mu wydanie ich policji. Mimo to, dzięki wyjaśnieniom Krzysztofa, całą trójkę udało się postawić przed sądem okręgowym w Kielcach i oskarżyć o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem Bartka M., maturzysty z Suchedniowa. Wcześniej mężczyźni mieli chłopaka pobić i ograbić z rzeczy osobistych. Motywem działania sprawców miała być właśnie ta zniewaga, której doznał Łukasz po tym, jak Bartek mu zwrócił uwagę, żeby nie siadał na maskę jego samochodu. I to Łukasz był prowodyrem całej akcji. Zainicjował porwanie, pobicie i zabójstwo. Jako jedyny uniknął sprawiedliwości za ten czyn, bo zwyczajnie nie dożył procesu. Kto wie, może gdyby śledczy wzięli pod uwagę ten telefon od kobiety, która wskazała dane jednego z mężczyzn, Łukasz stanąłby przed sądem. Jako oskarżyciele posiłkowi występowali w sprawie pani Grażyna i pan Czesław, rodzice ofiary, i podobnie jak prokurator, wnosili o najwyższy wymiar kary dla oprawców swojego syna. Tylko Krzysztof przyznał się do winy, Marcin i Norbert podtrzymywali, że ich kolega zmyśla. Nawet wtedy, gdy na sali sądowej odtworzono nagranie z sesji hipnotycznej, której poddawany był Krzysztof. Jego wspomnienia z poranka, gdy zginął Bartek, według biegłych, były prawdziwe. Tylko raz podczas śledztwa Marcin złamał się i potwierdził, że brał w tym udział, ale szybko się z tego wycofał i później już nigdy nie przyznał się do winy. Krzysztof, tak jak wcześniej podczas pierwszego przesłuchania i każdego kolejnego, aż do rozpoczęcia procesu, taki przed sądem okazywał skruchę, przepraszając głównie bliskich zmarłego Bartka. Młody mężczyzna wielokrotnie chciał zadzwonić do rodziców ofiary, choćby anonimowo, i wyznać im prawdę o tym, co stało się z ich synem, po to, aby dać im jakiś spokój. Nie miał jednak odwagi, bojąc się konsekwencji i zemsty ze strony swoich wspólników. Zwłaszcza ze strony Łukasza, którego bardzo się bał, bo ten regularnie go zastraszał, po prostu groził mu śmiercią. Krzysztof przyznał się do tego, że uderzał Bartka w ślad za innymi, ale robił to pod presją. Łukasz wydawał rozkazy i nie znosił sprzeciwu. Sąd okręgowy w Kielcach w lipcu 2007 roku Wydał wyrok, skazując Marcina na dożywocie, Norberta na 25 lat więzienia, a Krzysztofa na 5 lat więzienia. Gdyby była taka możliwość, zarówno Marcin jak i Norbert otrzymaliby najwyższy wymiar kary. Ale w momencie śmierci Bartka Norbert nie miał ukończonych jeszcze 18 lat i nie mógł dostać dożywocia. Sąd orzekł, że ci dwaj oskarżeni to jednostki, przed którymi wymiar sprawiedliwości ma obowiązek chronić społeczeństwo. Dokonali okrutnego czynu z bardzo błahych powodów, bo z powodów drobnych nieporozumień, słownych przepychanek. Na podstawie ich czynów i braku skruchy próżno oczekiwać, że skutecznie przeszliby proces resocjalizacji i po opuszczeniu więzienia mogliby wieść spokojne, uczciwe życie. Marcin będzie mógł opuścić więzienie przedterminowo, jeśli sąd udzieli na to zgody, dopiero po 40 latach odbycia kary. Norbert będzie mógł wyjść po 20 latach. W przypadku tych dwóch sąd zgodził się na upublicznienie ich danych oraz ich wizerunku. W źródłach na samym początku podlinkuję Wam stronę, na której możecie te dane i te twarze, jeśli chcecie zobaczyć. W przypadku Krzysztofa Sąd zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary, biorąc pod uwagę jego wyjaśnienia, które jako jedyne przyczyniły się do ustalenia, co przydarzyło się dziewiętnastoletniemu Bartkowi. Tylko dzięki jego współpracy ze śledczymi zdołano doprowadzić przed sąd i sprawiedliwie osądzić pozostałych współwinnych. Z tą różnicą, że Krzysztof jako jedyny okazał skruchę, Robił wszystko, aby pomóc w śledztwie. Poddał się hipnozie nawet wtedy, kiedy śledczy ostrzegali go, że jeśli kłamie, to wszystko wyjdzie na jaw. I bardzo chciał, aby ciało ofiary zostało odnalezione. Jego wyjaśnienia były wiarygodne, a skrucha autentyczna. Dlatego to jemu sąd zawierzył przy ustalaniu wyroków i z tego względu Krzysztof nie zasłużył na wysoki wymiar kary. Do sądu apelacyjnego w Krakowie odwołali się obrońcy oskarżonych mężczyzn. Domagali się uniewinnienia swoich klientów, ponieważ nie było dowodów na ich udział w tej sprawie. Sąd apelacyjny w 2008 roku poniekąd przyznał im rację, biorąc pod uwagę fakt, że każda wątpliwość powinna być rozstrzygana na korzyść oskarżonych i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do Sądu Okręgowego w Kielcach. A ten miał rozstrzygnąć, kto zadał chłopakowi śmiertelny cios i czy w chwili, kiedy te ciosy zadawali Bartkowi oskarżeni, chłopak jeszcze żył czy może był już martwy. Drugi proces ruszył w 2009 roku. Ciała Bartka jednak wciąż nie odnaleziono. Jaki więc mógł zapaść wyrok bez sekcji zwłok, bez wiedzy, ile tych ciosów było? Wciąż nie było możliwości ustalenia, czy Bartek żył, kiedy jego oprawcy, którzy trafili przed sąd, zadawali swoje uderzenia. W powtórnym procesie jako świadek zeznawał Zbigniew, Wujek Łukasza, który jako pierwszy rzucił śledczym trop. Mężczyzna zeznał to, co już wspomniałam wcześniej, że pomagał Łukaszowi i jego dwóm kolegom w przenoszeniu ciała w inne miejsce. Właściwie on w tym nie uczestniczył, a jedynie przywiózł ich na miejsce i czekał, aż zrobią to, co zamierzali. Byli wyposażeni w łopaty, w torby podróżne, w narzędzie, dzięki któremu rozczłonkowali ciało. Te części zakopali na przestrzeni kilkuset metrów. Sąd okręgowy w Kielcach w 2010 roku nie miał wątpliwości, że oskarżeni są bezwzględnymi mordercami i utrzymał pierwszy wyrok. W tym czasie Krzysztof był już wolny, bo na początek jego kary zaliczono mu pobyt w areszcie tymczasowym. Z tego co wiem, ułożył sobie życie, żyje sobie gdzieś spokojnie i nie wychyla się. Po prostu zaszył się gdzieś i nie wiadomo co się z nim dzieje. W każdym razie to dobrze, że już o nim nie usłyszeliśmy i mam nadzieję nigdy nie usłyszymy. Sprawa po raz drugi trafiła do sądu apelacyjnego w Krakowie, a sąd apelacyjny w Krakowie znowu rozstrzygnął wątpliwości na korzyść oskarżonych i przekazał sprawę znowu do sądu okręgowego w Kielcach tym razem wnioskując o dokładne ustalenie, kto i jaką rolę odgrywał w tych wydarzeniach. Krzysztof odpowiadał wtedy z wolnej stopy. W 2013 roku ruszył kolejny proces. Biegli zdecydowali, że należy wszcząć ponowne poszukiwanie ciała chłopaka w tych miejscach, które wcześniej prokuratura wyznaczyła, a w których wówczas poszukiwania się nie powiodły. Tym razem do poszukiwań zalecono użyć sondy oraz specjalnych koparek, które mają takie te łyżki, które nie będą za bardzo uszkadzać ziemi. Biegli uznali, że ciało Bartka jest możliwe do odnalezienia, ale nie przy pomocy georadaru, tak jak robiono to wcześniej. Sonda miała za zadanie wykazać, czy w ziemi zakopane są jakieś metalowe przedmioty, np. narzędzie zbrodni, co miało znacznie ułatwić pracę. Poszukiwania oczywiście wznowiono, ale one też nie przyniosły żadnych efektów. Ciało Bartka się nie odnalazło. Bez żadnych przełomów w sprawie, bez zwrotów akcji i wyjaśnienia niejasności, pod koniec 2013 roku zapadł trzeci już wyrok, a właściwie to wyroki. Również zostały podtrzymane. Marcin otrzymał dożywocie, Norbert 25 lat, a Krzysztof 5 w jednym źródle jest informacja, że Marcin spędzi resztę życia w więzieniu. Możliwe więc, że sąd jeszcze bardziej zaostrzył jego wyrok i Marcin nie będzie miał w ogóle możliwości wyjścia przedterminowo. Sprawa ponownie trafiła do sądu apelacyjnego w Krakowie, ale tym razem w 2014 roku decyzją sądu apelacyjnego wyrok został utrzymany. Tym samym się uprawomocnił. Po 12 latach od utraty syna Państwo M. mogli zasnąć spokojnie, wiedząc, że mordercy ich dziecka kawał swojego życia spędzą w więzieniu. Uznali wyroki im zasądzone za sprawiedliwe. Ponieważ nie znaleziono ciała Bartka, nie było sekcji zwłok, a więc nie udało się też ustalić, ile ciosów otrzymał zanim zmarł i co tak naprawdę było przyczyną jego śmierci. Rodzice zadeklarowali, że dopóki żyją, nie przestaną szukać szczątków syna. Nie przestaną, dopóki chłopak nie wróci do siebie, do nich, do swojego domu. Po Bartku zostało puste miejsce, w domu, w którym zostali jego ukochani rodzice, w pokoju, w którym od czasu jego zniknięcia nic się nie zmieniło i na cmentarzu, gdzie w grobie podpisanym jego nazwiskiem nie ma żadnej jego cząstki. Jest tylko napis. Zginął w nieznanym miejscu. To już jest wszystko, co w tej sprawie miałam Wam do powiedzenia. Trudno o jakieś podsumowanie. Dajcie znać w komentarzach, czy słyszeliście wcześniej o tej sprawie i czy macie jakieś refleksje. Jeśli tak, to koniecznie się nimi ze mną podzielcie. Ja jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.